0: En la segunda mitad de este especial de música de terror, seguiremos con La Llorona. Más bandas sonoras y canciones de terror, pero en español. Juan el Descuartizador, Wow y los Arts, y mucho más. Mi nombre es DJ Master Chimp, y te esperamos en 15 días. Sit back, relax
1: and enjoy. Aseguraron haberla escuchado en la Ciudad de México. Entonces, pues yo digo, entre broma y broma, güey, capaz que. que si nos, <risa> sí nos anda tocando la voladora, güey.
2: Sí, <risa> güey. Pues, capaz... pues que ahí pongan su colonia, ¿no? Para que pues, le llegue el Waterfall Challenge.
0: <risa> Va, esperen, esperen próximamente el video echando desmadre, porque sí. Pero hay que explicarle también a la bandita que nos escuchan, por ejemplo, en Colombia. No sé si tengan lloronas, por favor, coméntenos si es así. Pero La Llorona es un mito de aquí de México muy conocido, donde una fulana sale solo como a la medianoche y grita, ¡ay, mis hijos! Y ya, ¿no? No hace más cosas. Hay, hay,
3: hay gente más clavada, eh, más... Eh, más de <risa> gente que, que se especializa en, en tratar con plantas para encontrar esos estados atrás de conciencia y acercarse al despertar espiritual y de conciencia que aseguran que el mito de la llorona está vinculado con la planta del floripondio
0: ah, chinga. Ay, Así güey. es,
3: ¡Ay, es.
0: O sea, la llorona es un mal viaje nada más Puede ser
3: <risa> Puede ser hay un, hay un mito alrededor de... de de la planta del prolipóndiro que
0: relaciona a una mujer en plena. Entonces, puede que haya una raíz. ¡Ay, ahí. mi ciclo! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, mi gobierno! Y aquí es donde entra el pinche gobierno, puto. ¡No, ¡No tengo nada de ti! Entra en audio, no se preocupe. Este... Ah, ahorita
2: que retomando un poquito lo de los instrumentos creo que nos alejamos un poco eh, voy a mencionar uno de los más 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 conocidos y utilizados en las películas de terror ha sido el sintetizador ¿no? el sintetizador creo que hasta en las películas del santo lo, lo llegaron a colocar como uno de los instrumentos como más representativos de las películas y mencionaría a uno, eh, este Kate Emerson, uno de los pioneros del, del horror sin, que es justamente en los 70s, 80s, si mal recuerdo, que es cuando empiezan a meter todo esto de, de, de los sintetizadores. Él hace soundtracks de la película, película Inferno, eh, eh, por ahí igual, si, si lo vean, chequense todo ese disco, y, pues, bueno, a raíz de eso, pues, también él, él es como uno de los icónicos del rock progresivo y, pues, también fundador de, de la banda Emerson, Light and Palmer. Igual, si le pueden echar un ojo, un lente ahí, van a quedar muy, muy, muy extasiados con esos intensificadores. Venga, que lo podrán
0: checar en la playlist de que les compartiremos más adelante. Y, por ejemplo, Ay, de la película porque... So eh, ¿se acuerdan de los finales? O sea, que va como un siempre que... que... Que revelan como el final finaloso. sino no, tópenlas. El chiste es que la música la hace Charlie Closer. Que era integrante de Nine Inch Nails. Nine que a su vez también trabajó con Rob Zombie. Entonces de ahí hay chingos de materiales para que ustedes escuchen. Desde White Zombie, Rob Zombie, toda su producción. Nine Inch News. Pero en definitiva, creo que creo que si le echan un lente, por ejemplo, por lo menos a lo que hace Rob zombie, te toparás con que es completamente temática de Halloween. O sea, es un. Es increíble el tipo. Es, es un vato disfrazado y, y, y súper. súper extravagante. Que por aquí van a ver un video de él. De una cosa súper extraña de zombie, panda mexicano, raro. No sé, los invito a verlos. Y por ejemplo, o sea, otros de los disfrazados son Slipknot, ¿no? Que dan un chingo de miedo.
1: Correcto, correcto, correcto. Gran banda también. Muchas veces criticados, pero no sé, personalmente creo que tienen mucha calidad actualmente. ¿Qué tendrías que decir de ellos, por ejemplo? Mira, para empezar, este es una banda que surge. En, en un momento me dio inestable, ¿no? Porque estaba gestando este movim movimiento que fue el New Metal, que igual en, en sus inicios y durante todo lo que duró, este fue tanto amado como criticado y hasta odiado, ¿no? Y Slipknot llega con una propuesta pues bastante innovadora, güey, porque este teníamos a una banda de new metal, pero que te daba algo más, que te estaba dando un performance en el escenario, no, con con este Bien. tema de las máscaras, este que por ahí decía Corey Taylor, el, el vocalista de, de Slipknot, este que, que ellos eligieron ponerse máscaras porque pues no no querían este que sus rostros y, y sus vidas en sí fueran este, los protagonistas de, de su proyecto que querían que la música hablara no por sí sola por eso se enmascaran este, los Slipknot, no no Habido hasta mitos por ahí entre los, los fanáticos el, el más famoso a mí me tocó el, mis épocas de ustedes este no recuerdo ahorita el nombre del integrante antes me lo sabía de memoria este eh, saben quién era el este, nariz de dildo este cuate que maneja yo y jordi no nuevo, este, el picudito este, no el, el picudo el cabeza de el cabeza de clavo el púa <risa> Cabrón. José José. Este cabrón. Este cabrón, hagan de cuenta que se decía que era asesino serial. Ese era uno de los, de los muchísimos mitos que, que, que había de, de algunos integrantes de Slipknot, ¿no? Este Se manejaban desde los más absurdos hasta este, algún sitio pasaban por Creepypuyen en esta parte de, de, del horror, porque su performance siempre fue así, ¿no? Traía una que muchas veces este los que no sabían los catalogaban de satánicos, ¿no? Y, este, y todas este, esas parafernalias que sacaban, creo que yo creo que se merecen un lugar en, en este especial de música y y terror, ¿no?
0: Chingón, pero en México, o sea, ya visitamos creo que prácticamente todo el mundo, cómo se compone, qué instrumentos usas, pero en México, ¿qué vergas pasaba? O sea, solo faltaría que me digas que Juan Gabriel o alguien así tenía una canción de terror, güey. Bueno, eh, <risa> yo puedo responder
3: un poquito de
0: eso. Juan Gabriel tenía una tenía música es que de ¿Cómo?
2: No,
3: pero grupos que abordaron un poquito de manera tal vez un poco pues inocente un poco ñoña y es el caso de los sleepers con la canción zombie soy como un zombie y es por tu amor y con una, con una esfera muy fúnebre muy funesta lo mismo con los monjes no es con que, oh, un órgano sí, sí, <risa> Pero también abordando el tema de los sintetizadores, el synth pop y el post-punk llega a México, solo que no tienen esa apertura, no son conocidos, es un circulito muy pequeño de, para estos músicos y fue con el grupo Sights, Sides, con el grupo Sights y su canción eh, El diablo en mi cuerpo, ¿no? donde podemos encontrar un post-punk súper bailable, súper sintético, con una temática muy obscura. Hablaba, hablaba de posesiones demoníacas. Esa, esa, grande, temática, grande, Ili. Exacto, exacto. Ili era grande. Esa temática después retomada por jaguares. ¿no? Caipanes, uh -huh. perdón. Bueno, ca,
0: sí, 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 Caifanes, sí, sí. Que acaba haciendo la misma mierda. Acaba siendo la misma
3: <risa> Pero... Oh. La línea que habla sobre eh, volverse materia para poder este, tener esas esa esa posesión de, de muy muy propia de los de los chamanes en los pueblos Oye, ¿no? entonces sí hay una onda mística que se va ha estado en méxico que se ha ido este heredando pero desafortunadamente se perdió también había una canción de, de que se llamaba brebaje de amor Sí que híjole de, de Angélica María. Buena. De Angélica María, en la que nos cuenta Angélica María cómo va con una bruja y le da esta pocioncita y termina, se, se termina besando con el novio a su amiga, ¿no? <risa> una, una temática también ahí ¿eh? con mucho, mucha hora de, de agogó, de joencillas, místico,
0: ¿no? Pudo haber sido otra Pero película, cómo sería eh? si fuera al revés, si fuera José José el que le da la bebida mística a su alumna. Bueno, pues este, José José pues este, tenía la necesidad
3: de, de ocupar paro tenía un ron, y te invitaba a las cubas. ¿Qué más querías?
0: Claro, el gran señor José José.
3: Eso ya es ya... la de Carlos. Qué tabuada, güey.
0: <risa> hasta
3: el viento tiene miedo. Hasta José José. Oye,
1: eh, miedo, eh, ah. hasta el príncipe. Pero Alex Gore, por Bien.
0: ejemplo, en, la, en nuestro chat, que por favor contribuyan al chat, los, los vamos a nombrar en el en vivo. Alex Gore nos dice, ¿y qué hay de la escena del Dead Rock Under?
1: Muy buena, muy buena, sí. Y Under, sí, la verdad es que y... siempre está estado... <risas> muy muerta y muy Under. Sí, pero este, sí hay cosas que rescatar. Desde lo más comercial hasta este, pues sí, lo más under, ¿no? Este, hay bandas de gótico mexicano muy Buenas, a mí me gustaba mucho una que se llamaba Navanta, ¿no? Fortaleza también. Eh, El ellos de venían de la cruz.
2: El ¿Cómo? Muerto de Tijuana.
1: El Muerto de Tijuana, Como chingados, ¿no? Sí. Sí, sí, sí verga, güey. Sí. sí,
0: este con su canción Malandro. Y es,
3: y es que el muerto de Tijuana Es, es sintético, es dark
0: es transvesti, lo tiene Todo Es tan sopero chicle Tienes, vie sí, ¿tienes viejas bueno. de montón Tururú ¿Oye, eso no...
1: Tururú Gorgonas
0: también nos dice Alex Gor
2: Creo que Algo que estamos dejando Un poquito de lado Que creo que no estamos mencionando las películas de terror en México, como las vacaciones del terror de Pedrito Fernández, ¿no? Esa muñequita que tiene uh -huh. horrorizado a medio México, uh -huh. eh, uh -huh. las otras, <risa> las otras de, del santo, ¿no? El, eh, abordando un poquito de, de lo que mencionamos, de los sintetizadores, por ahí comentaba antes de, de transmitir de que hay un dato de que la música utilizada en las películas del santo, porque están catalogadas también hasta de terror, que ya ahorita las ves y dices, no, pues estoy viendo el libro de, de, de sus aparatos ahí técnicos, El vampirito ¿no? de plástico. Justo. Que, que justo eh, no hay como mención o no hay tal cual algo donde poder buscar ¿Quién hacía esa, esa música? Solo está mencionado de que los productores, o sea, ya que terminaba toda la filmación, ya que terminaba todo eso, estaba un productor ¿sí? designado a, a crear toda esa música para, para esa película. Pero también dentro de están los eh, efectos especiales o ciertos sonidos que son como muy característicos de estas películas. Que se los dejaban a los de postproducción Como los de postproducción no eran tal cual Unos estudiados, no eran músicos Pues era de, pues a ver, ¿qué pasaría si le metemos estaría, pues saber súbele tantito el volumen ¿no? O qué pasaría si pues, agarramos el, el vaso Con el que se estaba echando la cabama al momento de editar Y lo hacía sonar ¿no? Y esos eran los sonidos de estas películas pero no hay como tal y, y en las películas no hay créditos para ellos que hasta la fecha siguen buscando, pero no hay, no hay esos datos que puedan decir ah, esos fueron los músicos que empezaron a hacer los sonidos de terror en las películas mexicanas.
0: ¡Qué verga. Siempre, siempre, siempre se pierden sí, en el anonimato claro. todas estas personas qué objetivo güey. Pero... pero, bueno, abordando
3: este tema del terror y las películas, creo que que no hay nada peor
0: o más horroroso en México que la oh, realidad. Qué, perro. <risa> la neta, la Mucho neta. comentario la matón, güey. Esperaba, o sea, la neta esperaba una broma, güey. Que, que,
3: que tu, que tu compra, güey, te, te iba en, en el departamento de, del
0: pozolero de del la caníbal
3: guerrero. de la guerrero, porque se obligado, güey, tengo necesidad la neta eso vivir pues cámara aquí me aviento un rato, ¿no? Igual abajo del, del baño, ¿no? De tinaco. No
0: man. De hecho con un dedo Entonces, con un no. dedo en pareja a la mesa ese no. güey.
3: No, y lo que, quiero, lo que quiero mencionarles es este es esta canción de Juan el descuartizador del Aragán de ese de ese discazo mil, 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 mil. Luis Luis Álvarez el Aragán se inspira para hacer esta canción en un asesino de Tlanepantla.
1: ¡Qué virga! Este,
3: este cabrón, bueno, se uh -huh. supone que Juan el descuartizador como lo apoda, era un güey que atacaba, no importaba si era hombre o mujer, bajo los puentes de periférico. Y esta historia la saca de esa revista, y ahorita vamos a, vas a tirar el boom, esa revista de culto, esa
0: revista... TV Corey, novelas. El, ah. el, el, alarma.
3: Oh, el Alarma. El Alarma. La ¿Qué pasa? ¿A poco no fuiste a... a allá? Ibas que ibas a cortarte el cabello y no leías las pornochas y el Alarma. No tiene su
0: canción. No, no
3: leías el TV y no, novelas. También
0: tiene su canción El Alarma, ¿no? Oh, confiaría que... ¿Eh? Esa Alarma. Con la botellita. Ah, alarma, botellita, la de uno dos tres mm. patadaicos a ah, huevo sí sabía que no estaba tan torcido todavía,
3: todavía hace cinco años hubo una reedición del alarma en el que recuerdo que había una nota este, en la que me asomó a, al puesto de periódicos y decía col, colgado no y había dejado el güey un tonalla al lado
1: ah.
3: entonces si tú te metías a, a Facebook a ver esta nota Veían los comentarios de no mames, pinche compa pendejo, ¿cómo fue a dejar el Tonaya ahí? Ah, güey, ¿Cómo no se lo acabó? Lo había tomado
0: sí, güey. Güey, es, es que quién en México no tuvo una peda con Tonaya, güey. Es base, nah. es base de la peda nacional, por favor, denle un premio. Pero estos es de la Entonces, a, de la alarma eran los los reyes de los bullets, ¿no? Hijos martirizados por su mala madre, dice un, dice un encabezado.
1: De hecho, para, para toda la banda, este, si, si nos está viendo alguien que vaya a estudiar periodismo, este, como dato curioso, este, este arma, no recuerdo el nombre, que la funda por ahí de finales de los cincuentas fue literalmente el crear de esta fórmula amarillista para crear las notas que consistía en el famosísimo violola matola robola que lo menciona también la botellita de jerez en su en su en su canción de alarma la de tos Bajo esta fórmula era como se hacía los encabezados de, del semanario Alarma. ahí Les recomiendo mucho, hay un documental ahí en, en YouTube, este, si quieren saber más de la revista Alarma, que lo hizo Vice, fue este, de los primeros trabajitos, creo que de Vice México. Entonces, este, se los recomiendo mucho porque es muy interesante este, la historia de la Alarma como tal, porque este, ese semanario llenó de horror a todo México durante más de 50 años ¿no? la más vendida de la alarma fue precisamente la de este bueno no hay me parece que dos o tres la primera fue este ellos dieron a conocer el caso de las guianchis sí. también de las primeras asesinas seriales este mexicanas y la segunda edición más vendida de el alarma se da en su edición del terremoto del 85 eh, entonces, si se llegan a encontrar una de esas, es una verdadera reliquia, si la encuentran ahí en el cartón si viejo. En
0: sus casas, en, en esas lecturas de baño. Ya no existen, las, le, ya no existen las lecturas de baño, ¿verdad? Desde que hay celular, ya no hay revistas. Estoy, <risa> estoy viendo una portada que dice, ¿qué pasa? Ya nadie quiere ser hombre. Más mujercitos. Festines secretos de invertidos repito, festines secretos de invertidos en la portada claramente se está viendo en la crestomatía, se ven dos eh, transgéneros y eh, en un letrerito dice nacieron hombres asquerosa depravación sexual mujercitos dice muy
1: fuertes muy amarillistas también vean este, la edición de abandaro también como exageraban bien cabrón las cosas obviamente allá había una represión muy cabrón hacia hacia la banda este transgénero no entonces eran bastante incomprendidos imagínate se tenían que esconder porque si eh, los golpeaban en la calle entonces todos estos temas los sacaba la alarma este, a fin de cuentas Pasaban terror, aunque no, fue, no, no fueran historias de fantasmas. Güey, cabrón, un, un sí, sí, terror social miedo.
0: horrible, cabrón. Dice, ellos dicen que se aman boda de mujercitos. La verdad, son asquerosos. <risa> ¿Qué pedo, güey?
1: No, es increíble. Ya lo decía, ayudante de Santos, ¿no? Creo que lo que da más miedo es la realidad, ¿no?
2: <risa> se entonces, ¿cuál sería el soundtrack de la realidad? ¿Los Narcocorridos? Oh.
3: Creo que ahí perdió un chance de ser eh, de lo del rock urbano, mal llamado rock urbano, porque oh, pues creo que le, lo que le falló ahí fue la producción, no le quisieron meter dos varitos de producción y pues, la, las, las canciones pues no están bien, no. No, no brilló tanto, eso se, se quedó en su reducto de underground.
2: Ahorita que mencionábamos como ya la cuestión de tabletas, teléfonos y demás, eh, por ahí tengo anotado uno, un productor que igual de la misma serie de no lo reconoces hasta que escucha su, su canción o hasta que escucha su obra, está este Howard Leslie, que él hizo el soundtrack de la película Videodrum. Eh, por ahí se pueden echar un uh, Videodrum dato curioso Un sale de también de esta de rubia rubia hermosa güerita, divi de Blondie okay. y es sí. y, y ah. justo también esta esta película fue como tanto tanto mencionada porque es la que empezaba a predecir la deep web no de este fulano que, que empieza a, a ver como mucho contenido sexual mucho mucho internet en ese tiempo y pues ya desde ahí era como que te empezabas a adentrar a la Deep Quip. Pero ahorita lo que mencionas al cual el productor no, no lo ubicas, ¿no? Pero qué tal si te digo que es el song un track de la serie del Señor de los Anillos o de las películas del Silencio de los Inocentes, hay el 20, ¿no? De, ah, pues sí, mira, es cierto. Es de esa Virga,
0: siempre ha estado torcido, entonces... entonces <risa> o
2: sea, no, ha traído bastante, bastante bastante, y retomando lo que decías al principio, del Tritono, es uno de los cursores también del Tritono, y justo en las canciones del Señor de los Anillos, cuando es la la de Sauron, cuando van al a, a, ¿cómo? se me olvidó la palabra, bueno, cuando van a la, a la tierra de Sauron justamente ese soundtrack está utilizado a Tritono, son escalas de estos tonos para que te dé esa ambientación a un poco más ugrubre la, la, la situación para que te dé como un, un tanto más de escalofríos.
0: Verga, que diría 100% recomendada toda la, la filmografía de David Cronenberg. Me mama el maquillaje de Cronenberg. De David Cronenberg. <ríe> el Morty Cronenberg. Que aquí nos dice a Ana Rivero que el libro de piedra de 1968. El libro
1: de pie, hubo, hubo el libro de piedra. Muy, Muy peliculón libro. también. Bueno, yo que el remake. Ah, sí, con Gabino Rodríguez.
0: ¿Qué, sí? ¿Y, ¿Qué es el libro de piedra, Salas? Si es para la banda tan inculta como yo. <risa>
1: Es una película de, de cómo de cómo quemar foco. Es una
0: película. Ándale. La reseña del Inspector Geek dice por acá. Exactamente. Pero, pero cabrón. Y oye, y tú por ejemplo que traes una playerita
1: ahí de los Misfits, supongo que algo van de tener que ver en este especial, ¿no? Sí. No, hombre, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, es una de las recomendaciones que yo personalmente les traigo a la querida bandita que, que siempre está ahí este, echándonos por este, ahí les tengo una recomendación. Efectivamente los misfits tienen algo que ver en este especial de música y horror, porque pues presuntamente son los autores de, este, de llamado horror punk, ¿no? Este eh, Por ahí hay este varias varias controversias también con los Misfits no que este que este con quién con qué vocalista fue mejor si con Glenn Danzig o, o, o con Michael Graves a mí en lo personal este a mí no me gusta mucho expresar esto porque creo que siempre me tunden pero este a, no sé por qué a mí me encantan este, los Misfits de los noventas no sé ustedes qué qué opinen pero esos Misfits este con Michael Graves este, no sé cómo que como que me gustaron más porque fueron los que los, los que yo conocí no Desde el principio pero estas temáticas que este, tocaban ellos este, simplemente tenemos estas este, canciones time my darling no este eh, oh, las claro este, horror business eh, Filthy Club, bastantes, este, bastantes, este, canciones que hablan precisamente del de terror, ¿no? Este, ahí estamos viendo la crestomatía, este videoclip de, de la canción Scream, que es buenísimo. Este, me, me adelantaré un poco, pero es una este, de mis recomendaciones que tengo hoy para ustedes. Scream de The Misfits. Eh, en la época precisamente que, que traían de vocalista Michael Graves, un, una voz un poquito más melódica, no, no es para nada parecida a la de Danzig, pero este es una gran banda, a mí me, me, me encantan en vivo, son muy buenos porque... Este, este, del horror, la sangre, este, uh -huh. simplemente su bajista Jerry Olli, no este con estos looks, Súper terroríficos, ¿no? Que traían su piquito aquí en, en la frente y Que les llegaba hasta la barbilla este, Ay, este qué
0: Gona, ¿no? Lo que veo es que creo sí. que grabaron sí. Grabaron este video en el IMSS, ¿no? Apenas con esto del coronavirus Se ve muy... En la zona de COVID, yo creo <risa> <we>. <risa> Véanlo, la banda se van a identificar
1: Bastante Sí, la verdad es que este... Simplemente para crear un Subgénero, si le quieres llamar así Pues creo que necesita ser un, un chingón, entonces Este, pues demos gracias a Metsuits, ¿no? Porque También son grandes Impulsores
0: de El horror. Oye, y en el ¿no? surf Que acabamos de venir de Garage, o sea Tenemos también el podcast de Garage, por si Lo, lo gustan escuchar, pero en el surf Hay también terror, o sea, ya también que lo, que lo metían en las películas pues en los grupos contemporáneos sí. Como hay Bastante. Los, eh, mucha bandas de, muchas bandas del
3: 2015 para adelante, como The Rémoras, Dead Nightles, Colossios Death, Death, Nivals, Death e incluso los mismos Los Acapulco con la canción Vampiro y Telecrimen, güey, con la canción Dactari Freak, no, buenísima. Tienen esta onda muy
0: lúgubre, muy este, muy horror surf. Horror surf, me late esa mierda, güey. El título del siguiente podcast Horror
1: Surf Horror Surf y de ahí derivaría otro subgénero de hecho mi master ah chinga de ahí derivaría el garage punk también que el garage punk tiene una temática también bastante terrorífica este con estos monstruos ah también este hablando de misfits de estos fam famous monsters no Frankenstein ¿no? el hombre lobo este eh, esos monstruos de la serie B, no, este, en el garage punk también se hace, se hacen presentes varias temáticas de terror, no. Les podría recomendar también a Wau y los Arcs, desde España, banda ya parada, por cierto, muy buenos. Ayudantes Santos los Conoce también muy, muy bien. Son una gran banda de, de, de garage punk que tienen este, este tecladito no ahorita este Lange les estaba hablando de sintetizadores y todo esto ellos traen este tecladito como de miedo no que le, le, le imprime hay un suspenso bien chido y guitarrazos poca madre escúchense la de el monstruo de wow y los Arcs a ah, palabras de su vocalista juanito wow dice es un clásico del horror mexicano porque está basado en, en estas películas como del santo este,
0: que sale los monstruos. ¡Ey, monstruo! ¡Ey, qué joya se escucha, que es esa mierda!
1: Bastante buena este, esta banda. De Lo mejor que ha parido España, tío. La madre, la madre, patricia.
0: En, en los comentarios ah. dice, jajaja, ja, no mames, está cagado. Ja, ja,
2: ja. <risa> 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 Hola, soy la, la mejor director. representación.
1: Ja, ja. <risa> <risa>
0: pues ya, este, llegamos a la recta final. Alguien más, este, quiere decir algo sobre música de terror.
3: Sí, que te recomiendo el, el disco Beth Lamingolia de Max Volta el cual, ¿sabes qué güey? Lo hicieron eh, utilizando una Ouija, se, después de cada concierto se ponían a jugar la Ouija con los Red Co chili Peppers y ponían es en contacto estos güeyes con un, un ente llamado Turkey y les va contando una historia y a partir de esa historia estos güeyes hacen el disco Petla Goliath que les cae una maldición al hacer este disco se les, inunda el, se les inunda el cuarto de grabación. El productor se vuelve loco, güey, así loco clínico y no, y no les suelta los demos. Sufrieron muchísimo para hacer ese, eh, ese disco hasta que rompieron la ouija en siete partes, la envolvieron en, blan, en, en sábanas blancas cada parte y la fueron a enterrar así en lugares random. Pues, ni Celdric ni, el, ni este Omar Rodríguez saben dónde está cada parte, güey y se supone que para poder eh, disuadir o eliminar esta maldición hay un cacho de maldición en cada vez cada vez que escuchas ese disco completo así cuando como se llega llega a tantas personas el, la maldición se, se diluye no <risa> <risa> <Incluso> <risa> no no
0: mames no iglesia, mames cada que compran mi disco <risa> este cada mal. que compras sí, mi hombre, disco hay menos crees, maldición
3: yo escuché, escuché ese disco Completo güey, Y lo escuché con una amiga Y los dos, su, ya me lo gestión Pero tuvimos sueños raros güey, Y, y cosas raras pasaron
1: este es Eso es lo que puedo
0: decir güey. Güey, A ver, escúchenlo No, a, a ver, ver, pongo, pongo, un, pongo un reto Danigoria. aquí El siguiente en vivo va a ser Jugar la puta Ouija Escuchando The Bell Damning de marzo. Sí, no, eh. yo, estamos, no ni verga. El, el challenge está puesto.
1: <risa>
3: no, <yo vivo> solo, <risa> bueno, voy
0: a tener que dormir con la, con, con la luz prendida y me va a
1: salir un mineral.
0: <risa> <risa> Esta maldición solo se podrá romper si llegamos a los 5000 mil fans. Uy, qué
1: terrible.
2: <risa> Híjoles, joven. Pero... Pero ahorita, ahorita que lo mencionas la Ouija, pues la Ouija es tal cual una videollamada, la ¿no? Chinga. Porque ya todos Entonces estamos épico, de... Oye, escucha, me. <risa> no, porque pues mira, se te ve el audio y ya estás. Oye, ¿estás ahí? ¿Me escucha? <risa> Diablo, <risa> ahí está tu micro,
1: Es que el, el, el demonio apagó su micro, güey. <risa> Seguramente.
0: Oye, Diabolo. Y, y ustedes que saben de, de lo mexicano, los carniceros del norte. Necrománticos ¿Alguien los topa? Sí, sí,
3: sí los topo los
0: sí. De Tienen un cover sí.
1: Bueno sí. De Parálisis Permanente Que se llama Un Día en Texas Españoles también este, sí. Parálisis Permanente Una banda punk muy buena sí, sí, sí. Muy oscura
0: también. Delfino, también Delfino el Asesino También nos nombran por acá El buen Alex God
1: Es una rolita De la secta core, ¿no?
0: Pues esto se sale mucho de mis terrenos, déjame decirte Delfino el asesino, yo solo conozco Al Delfín Este que canta de las... ¿Al sí, me...
1: <risa> el querido Alex Se refiere a Delfino, la canción Delfino de, de secta Core Que también este Narra el... Es una especie como de Juan el despartizador Del Aragán, pero este A, a ritmo de Escapón es una muy buena
0: horror. Qué chingón. Pues ya de una vez hubiéramos metido el en vivo ese, güey. Se sabe varias de terror. <risa> oh.
1: Bastante. O sea, bastante. Salazos,
0: algo más que tengas que agregar.
1: Eh, que no se nos pase, sí. Este, no mencionamos a, eh, en esta parte na nacional muy nuestra de lo que hemos aportado al horror, pues las víctimas del doctor Cerebro, ¿no? Directo de Ciudad Mesa Juan, Juan, Juan. Una, no, una banda no, no, que si bien mueve, no es, es, eh, el Exactamente, bastante popular Pero creo que tiene conocimiento que se, que se merecerían Porque también trae un performance bastante chido En los Vive Latino Con esa guerra de basura este, Los disfraces de esqueletos De brujas Traen esta temática también de los monstruos, que, este, pues te envuelven. Recomendaría la, la rolita del cadáver del amor de las víctimas del doctor Cerebro, porque es como, lo hicieron como una especie de película mexicana, Santaña, blanco y negro, este, tipo una combinación entre Nosferatu y una película del santo. Está muy chido. Esa canción es de mis favoritas. La, con un sonido ya bastante maduro no no las víctimas del doctor cerebro tipo ska más como tirándole a un rockcito más más maduro más este, más serio entonces como lo fue el, este? Million Widow, ¿no? el abulón ajá que después eh, ah no primero eh, primero son las víctimas, después el abulón hace su proyecto que es este 6 millón de dólar guirdo, que después se transforma en los abominables. Sí, este, bien. pero ya no traen esa temática, no como que fue fue más de neón, este, electrónico, sintes, este, Interesantón. Te, despegó, pues, te despegó mucho.
0: Pero bastante interesante, ¿eh? Muy video de María Daniela y su sonido láser, el de Six Million Dollar Weirdo.
1: Horror, amor, efectivamente, un clásico horror, también. Horror,
0: amor. Sí. Güey, su croma sí. está toda madre, ¿eh? Ese corte ahí. Efectos Efecto. especiales, papá.
3: Sí. ¿Sí?
0: A la fiesta, ya estamos desvariando. Wey. Ya una hora de esta mierda nos está fundiendo el cerebro. Ya dije, ya dije, la ouija de Mars volta y nos ponemos bien supersónicos. <risa> <risa>
1: O sea, también si, si quieren escuchar algo bien chido, bien barroco y este, con temática de terror, chequense la ópera rock de, que hizo José forbes el líder de la cuca, que fue Dr. Frankenstein, hizo una adaptación de, del clásico de Mary Shelley. Este, lo pueden encontrar en Spotify. Este, está muy chido también, ¿eh? también si se quieren poner este tenebrosos en la noche antes de dormir es una muy opción para para estos días del horror va
0: va va, va. este bien aceptado ahí lunch
2: horroroso si no,
0: algo horroroso. más que quieras agregar oloroso pit
2: pues yo creo que por nada más tengo un último que es este ya un poquito más para acá a aquellos que no les gusta el terror oscuro con monstruos y demás Ya empieza el terror psicológico Es ahí la película La de Midsommar Y su, su Compositor o bueno eh, Autor de su soundtrack este Bobby Clear Que justamente ya está haciendo, O llamando una nueva, nueva Tendencia que se llama Noise que es como Como si se estuviera ya considerando La nueva música clásica esta persona pues ya, ya empieza a hacer como más experimentos eh, visuales, auditivos, hasta llegar a, a una, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Como una tortura de las personas mediante, mediante los sonidos. Es igual buena película, échenme ahí un ojo, escuchen el soundtrack. Nada que ver con lo que empezamos a hablar de eso de sintetizadores, de, de cuestión de, de sentirse, sentirse uno en catarsis. Esto es del lado contrario, pero también tiene lo suyo por ahí. Échenle un, un lente.
0: Que okay, igual está la crestomatía, porque Bobby que Klir está como que complicado de escribir. Mi Entonces, este, lo pueden tomar de la, de la crestomatía también, por si les interesa como un terror, una música de terror más psicológico. <coughs> y va, 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 va. Pues yo solo les recomendaría que vean La Noche de Halloween, 1978, John Carpenter, La Matanza de Texas, escrita por Toby Hooper y Wayne Bell. Tiburón, también tiene una banda sonora poca madre, hecha por John Williams. Tiburón, tiburón. <risa> no confundir, por favor, con tiburón a la vista. <risa>
2: La risa en vacaciones
0: 7 también es de terror porque sí, no? cada vez ¿sí? menos presupuesto ¿sí? 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 Viernes 13 de Henry Manfredini, Harry Manfredini. Manfredini, viernes 13, Hellraiser El Exorcista y Las de So, que creo que de So ya también es un La risa en vacaciones, ¿no? Tienen como nueve películas de So. <risa> o sea, sí, ven, se Cada año hay una nueva. Es el Fatancy. Las primeras tenían su chiste ya después. Pero listo la banda. Yo ya me di. Me despido por esta noche. Bandita. Muchísimas gracias por haber estado aquí atentos a los comentarios. Alex Gore, qué bueno que regresaras, que le dio parálisis permanente forever. <risa> Bye.